0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh
1: Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức
0: Cộng hòa Pháp. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tiêm chủng. Dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông được khai thác thương mại từ 7 giờ sáng nay. Phần tin thế giới có những thông tin. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 249,5 triệu ca nhiễm COVID-19. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ. Từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 11, Quốc hội Nhật Bản tổ chức kỳ họp đặc biệt để thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khoá năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các
1: bạn, chiều tối qua theo giờ địa phương, tức dạng sáng nay, mùng 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Trin Castex. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Richard Ferrand, tiếp bí thư Đoàn Quốc đảng Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel. Đặc biệt Thủ tướng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp Jean Castex. Trong các cuộc tiếp xúc, tất cả các vấn đề hai bên đưa ra thảo luận đều đạt được sự đồng thuận cao. Hai bên khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Việt Nam và Pháp khẳng định tình đoàn kết trong đại dịch COVID-19 và tầm quan trọng của việc thúc đẩy tiếp cận công bằng, bình đẳng vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Hai nước tái khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trước những thách thức chung như vấn đề biến đổi khí hậu, Hai bên thể hiện quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nhất là dạy tiếng Pháp, hợp tác trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp. Hai bên nhấn mạnh, khoa học và công nghệ cũng như giáo dục đại học là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác song phương. Các nhà lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp. Phía Pháp cam kết sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, đặc biệt trong khuôn khổ các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Hai bên tái khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác cả trong lĩnh vực vệ tinh cũng như sử dụng hình ảnh vệ tinh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng ngừa rủi ro thiên tai. Việt Nam hoan nghênh các khoản đầu tư của Pháp vào lĩnh vực logistic và hạ tầng cảng biển cho phép tạo thuận lợi, cho thương mại giữa hai nước và cam kết duy trì hợp tác trong lĩnh vực này nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng, hợp tác trong lĩnh vực đô thị bền vững, đặc biệt là tại Hà Nội với các dự án giao thông và quy hoạch đô thị triển khai chợ
0: đầu mối trong tương lai. Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Pháp nhất trí nỗ lực hoạt động theo hướng tăng cường các quan hệ đối tác giữa EU với Việt Nam và EU với ASEAN trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU và nhiệm kỳ Pháp làm chủ tịch EU trong nửa đầu năm 2022. Việt Nam và Pháp tái khẳng định tôn trọng đầy đủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp, loại trừ mọi hành động sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở tất cả các vùng biển và đại dương, đặc biệt là ở Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và châu Âu. Dự diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Việt cùng lãnh đạo Pháp chứng kiến lễ ký kết trao nhận gần 40 thỏa thuận hợp tác, và thỏa thuận kinh tế trên nhiều lĩnh vực trong đó có nhiều thỏa thuận dự án có ý nghĩa và giá trị lớn như thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Tham chính Viện Cộng hòa Pháp giai đoạn 2021-2026 thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Cộng hòa Pháp về việc công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo biên bản ghi nhớ giữa hãng hàng không Vietjet Air và tập đoàn Sanpran về thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở doanh số trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, biên bản ghi nhớ hợp tác trị giá 2 tỷ euro giữa hãng hàng không Bamboo Airways và tập đoàn Sanpran. Một trong những ưu tiên được thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập nhiều trong các cuộc trao đổi là quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế, nhất là về phòng chống dịch bệnh, phát triển y tế dự phòng. Để cụ thể hóa nội dung này, thủ tướng đã có các hoạt động như tiếp giám đốc chương trình Covax. Aurelia Nguyễn gặp gỡ các bác sĩ chuyên gia y tế Pháp Việt, thăm viện Pasteur.
1: Ngoài ra, trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và các nước châu Âu. Thủ tướng đã có các hoạt động tiếp ban lãnh đạo hội nghị Pháp Việt, gặp mặt các đại sứ Việt Nam tại một số nước châu Âu, gặp mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và châu Âu. Tại các cuộc gặp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là một động lực phát triển của đất nước. Điều này được thể hiện qua nghị quyết số 36, chỉ thị số 45 và gần đây là kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Thủ tướng khẳng định nhà nước mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, gắn bó với nước sở tại, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích
0: cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông để chính thức đưa vào khai thác thương mại tham dự buổi lễ về phía trung ương có phó thủ tướng chính phủ lê văn thành cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan về phía thành phố hà nội có các đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban dân thành phố nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh để công trình sau khi đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, Hà Nội Metro và các đơn vị liên quan cần tổ chức tiếp nhận tài liệu, chuyển giao công nghệ, tổ chức vận hành tàu trên tuyến, bảo đảm an toàn chính xác giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, bảo trì phương tiện và hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, khai thác nhà ga hiệu quả đáp ứng nhu cầu của người đi tàu. Ngay sau lễ bàn giao tiếp nhận, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã đón những hành khách đầu tiên lên tàu trải nghiệm loại hình vận tải hành khách công cộng hiện đại bậc nhất của thủ đô và cả nước tính đến thời điểm này. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại tháo
1: gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành Ủy, Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương. Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu là lãnh đạo một số bộ ngành, đại diện các sở ngành của thành phố và đại biểu các hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mặc dù bị tổn thất nhiều về mặt kinh tế do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng nhiều doanh nghiệp đã chung tay góp sức cùng thành phố tham gia tích cực trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phương tiện vận chuyển và nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác. Qua đó đã chung tay cùng thành phố từng bước kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Bí thư Đinh Tiến Dũng khẳng định, đồng hành và chia sẻ trước những khó khăn của doanh nghiệp với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế. Chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Xác định ngoại lực đến từ các nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố quan trọng, nội lực đến từ các doanh nghiệp trong nước là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững, tính tự chủ của nền kinh tế. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh các kiến nghị đề xuất từ phía doanh nghiệp, các hiệp hội cũng sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố thực hiện các giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế một cách thực chất hơn và hiệu quả hơn, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn và lành mạnh cho cộng đồng
0: doanh nghiệp và các nhà đầu tư kinh doanh trên địa bàn thủ đô Thưa quý thính giả, hiện số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang có xu hướng tăng cao, trong đó tỷ lệ mắc trong cộng đồng khá lớn. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 với 8 tỉnh miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì chiều qua. Báo cáo từ các tỉnh Tây Nam Bộ cho thấy số ca mắc ghi nhận mỗi ngày vẫn tăng cao như Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang tăng từ 500-700 ca một ngày. Kiên Giang tăng dưới 500 ca một ngày, Đắk Lắc, Gia Lai tăng dưới 100 ca một ngày. Nguyên nhân đều là do việc di chuyển trong cộng đồng tại các địa phương này khá lớn. Số lượng người dân trở về từ các tỉnh phía Nam vẫn tăng cộng với tâm lý chủ quan đã phát sinh số ca mắc tăng nhanh. Một số doanh nghiệp địa phương như tại thành phố Cần Thơ còn chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế. Các ý kiến tại cuộc họp đều khẳng định việc thích ứng linh hoạt, an toàn theo nghị quyết 128 của chính phủ hiện nay, một phần là để tránh đứt gãy trong chuỗi sản xuất. Để các doanh nghiệp ổn định phát triển, tuy nhiên các địa phương cần phải tuyên truyền để thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Có thể cân nhắc để triển khai lại một cung đường, hai điểm đến, doanh nghiệp tự xét nghiệm, đặc biệt cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine để phủ nhanh mũi một Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết
2: giám sát và xét nghiệm đối với những cái cho các chí giám sát đại giá những cái người đó mà có nguy cơ cao thì cao chí thấy nếu mà tất cả thành phố hồ chí minh về cao chí thấy giám sát thấy cần phải phải xét nghiệm và chí tổ chức xét nghiệm hai là cách đi chúng tôi nói rõ là cách đi giám sát sức là một cách phù hợp thì có thể các chí tập trung hoặc là tại nhà
0: tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam đã đề nghị các tỉnh thành phố cần nêu rõ kiến nghị yêu cầu về vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là các tỉnh ngoài cần thơ cần phải đẩy mạnh thật nhanh tiến độ tiêm vaccine tính bằng ngày bằng giờ phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế phải có trách nhiệm cung cấp đủ vaccine ưu tiên tối đa cho các tỉnh tây nam bộ tây nguyên và bình thuận phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh tiêm
2: vaccine. Và tiêm tinh thần của mình ấy là công trí tổ chức tiêm từng cái khu vực, từng cụ tỉnh một, sau đó tỉnh nọ giúp tỉnh kia Bây giờ ví dụ mình tập trung, mình tiêm hết tỉnh này rồi, hết huyện này rồi, mình cuốn thẳng, làm nhanh nhất có thể cho tôi.
0: Phó Thủ tướng nhấn mạnh hiện nay chúng ta đã chấp nhận chuyển mục tiêu Zero covid sang có số ca mắc COVID-19, vì vậy phải tăng cường sàng lọc tại các bệnh viện, giám sát các trường hợp có triệu chứng ho sốt trong cộng đồng và phát huy vai trò tổ COVID cộng đồng. Sáng nay,
1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến làm việc tại Tòa nhà Văn phòng, Tram và Khách sạn Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. Tại hai tòa nhà đã có 8 người được xác định là F0. Người đến các địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, trung tâm y tế
0: quận cầu giấy hoặc CDC Hà Nội để được hướng dẫn và tư vấn. Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội phát đi thông báo tìm người trên địa bàn thành phố đã đến Học viện Tài chính, số 58 phố Lê Văn Hiến, tổ dân phố số 6, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 10 đến 18 giờ ngày 4 tháng 11. Theo CDC Hà Nội, người đến địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số đường dây nóng trạm y tế phường Đức Thắng hoặc trung tâm y tế quận Bắc Tử Liêm hoặc CDC Hà Nội để được hướng dẫn và tư vấn. Đây là thông báo tìm người thứ ba được CDC Hà Nội phát đi kể từ hôm qua đến nay sau khi phát hiện các F0 có đến những địa điểm này. Hiện số ca mắc
1: COVID-19 trên địa bàn thành phố đang tăng nhanh từng ngày. Tính từ ngày 11 tháng 10 đến 18 giờ ngày 5 tháng 11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 808 ca mắc, trung bình 33,7 ca trên một ngày. Trong đó có 256 ca ngoài cộng đồng, 418 ca tại khu cách ly, 113 ca tại khu phong tỏa và 21 ca nhập cảnh. Ngoài ra thành phố hiện có 10 chùm ca bệnh gồm chùm ca bệnh mới tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, đã ghi nhận 76 ca mắc, chùm ca bệnh tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, chùm ca bệnh tại Phú La, quận Hà Đông, chùm ca bệnh tại ô chợ Dừa, quận Đống Đa, chùm ca bệnh tại đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, chùm ca bệnh tại đường Bưởi, Cống Vị, quận Ba Đình, chùm ca bệnh tại huyện Quốc Oai, chùm ca bệnh mới tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, chùm ca bệnh tại Thủ Lệ, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, chùm ca bệnh tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. CDC Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khấu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã, nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.
0: Thưa quý vị các bạn, dự kiến ngày 8 tháng 11 tới đây, học sinh nhiều khối lớp của 18 huyện, thị xã của Hà Nội sẽ trở lại trường học. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện dạy học và phòng chống dịch, trong khi các em học sinh rất mong chờ thì nhà trường vẫn còn khá nhiều lo lắng, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau 7 tháng ở nhà thì được cùng các bạn đến trường để dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đến lớp học là niềm vui lớn với các em học sinh. Khẩn trương là không khí tại các trường học thuộc 18 huyện thị của Hà Nội lúc này. Không chỉ giáo viên mà còn có sự giúp sức của phụ huynh để lau dọn khử khuẩn chuẩn bị đón các con tới trường. Tất cả đều có một niềm vui chung là các con được đến trường gặp lại bạn bè thầy cô. Chị Vũ Thị Huyền Trang, phụ huynh học sinh và cô giáo Nguyễn Thu Ngọc, trường trung học cơ sở Nguyễn Trại A Hà Nội cho biết. Năm rất là phấn khởi được đến để dọn vệ sinh
2: và để uh, cải tạo cái môi trường sư phạm cho con có thể đón một cái năm học mới được uh, an toàn hơn. Cố gắng nhắc nhở các em là thực hiện nội quy phòng dịch để góp phần uh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
0: ngoài chuẩn bị đủ về điều kiện học tập và phòng dịch thì việc đảm bảo giãn cách là điều khiến các trường chăn trở nhiều phương án được đưa ra để cân nhắc lựa chọn như chia lớp, chia buổi song với phương án nào thì gánh nặng lên giáo viên là rất lớn cô giáo nguyễn thị minh phương hiệu trường trường tiểu học b thị trấn văn điển hà nội cho biết thêm phương án tối yêu nhất chắc là phương án là một lớp sẽ chia thành hai phòng liền nhau chứ còn phương án
1: mà từ ca sáng ca chiều thì các cô không đủ sức khỏe vì đi đi lại lại như thế vất vả lắm và bố
0: trí thêm giáo viên năng khiếu để ví dụ không phải là một một buổi học có bốn tiết mà chúng tôi chỉ còn độ hai tiết đến ba tiết thôi để cho giảm nhẹ cho các đồng chí. Cùng với đó, việc không được duy trì ăn bán chú trong khi có trường tập trung học sinh của nhiều xã trong một huyện nên khó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi phải thường xuyên di chuyển từ nhà đến trường. Theo cô giáo Phạm Thị Ngọc Thúy, hiệu trường trường trung học cơ sở Nguyễn Trại A, Hà Nội. Trên đường đi thì nó lại có những rủi ro
2: về tiếp xúc với những đối tượng dịch bệnh. Cho nên thực tế chúng tôi mong muốn nếu được sự chấp nhận của cấp trên về cái việc bồi dưỡng cho học sinh vào buổi 2 thì chúng tôi cũng mong muốn là những đối tượng học sinh đó sẽ cho phép chúng tôi
0: được ở bán chú. Biết được cái khó của các trường khi phải chuẩn bị nhiều điều kiện gắt gao để đón học sinh trở lại Tuy nhiên vì an toàn cho cả thầy và trò, nên việc thực hiện đủ và đúng là cần thiết. Ông Nguyễn Tiến Trung, trưởng phòng Y tế huyện Thanh trì, Hà Nội cho biết thêm.
2: đảm bảo cách đúng hai mét, đeo khẩu trang, nếu đủ điều kiện thì sẽ tổ chức học. Trường nào chưa đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ báo cáo lại ban chỉ đạo có những cái phương án tiếp theo.
0: Cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tuy nhiên trong điều kiện diễn biến dịch ngày càng phức tạp khi số ca cộng đồng của Hà Nội tăng nhanh thì đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh ở mỗi trường học là rất khó đoán định. Nên để niềm vui được trở lại trường của mỗi em được trọn vẹn thì cần cả tinh thần trách nhiệm ý thức phòng dịch của cả cộng đồng.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam còn tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng
0: và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Nhiều tỉnh thành triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, đó là các địa phương gồm Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Bình Thuận, Bình Dương, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Vaccine được tiêm là loại đã được Bộ Y tế phê duyệt với hai liều cơ bản, đối tượng và tiêm cùng loại. Các huyện, thị xã, thành phố duy trì điểm tiêm cố định tại Bệnh viện Đa Khoa và đảm bảo trẻ em phải được tiêm ở các cơ sở y tế. Trước tình hình có một số địa phương, một số cơ sở tiêm chủng
1: chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vaccine phòng COVID-19, cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra. Bộ Y tế đã có văn bản về việc đảm bảo an toàn tiêm chủng gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine, tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng cả trước tiêm, trong tiêm và sau tiêm theo quy định. Các đơn vị lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đảm bảo phù hợp, rõ ràng, tránh trồng chéo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Người đứng
0: đầu phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm. Thưa quý vị các bạn, có thể nói thời gian qua, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy đã được nhân dân thủ đô hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, cán bộ hội viên phụ nữ luôn là lực lượng, sung kích đi đầu, góp phần xây dựng cuộc sống an toàn và văn minh. Chi hội phụ nữ số 6 phường viễn Vĩnh Phúc có 79 hội viên, chủ yếu là cán bộ hưu trí thuộc địa bàn dân cư số 6. Tổng số nhân khẩu của tổ là 897 người và 232 hộ gia đình việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy đã được thực hiện nghiêm túc, cùng với nâng cao chất lượng công tác hội, cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ba Đình còn tích cực tham gia các hoạt động tại địa bàn dân cư, trong đó mô hình chi tổ phụ nữ an toàn về phòng cháy chữa cháy. trong thời gian tới, hội liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này để tiếp tục phát huy vai trò sung kích, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng cuộc sống an toàn và văn minh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành
1: văn bản về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn. Bắt đầu từ tháng 11 này, giai đoạn 1 sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói, thông qua các chuyến bay thuê, chuyến và thương mại quốc tế tại các khu vực. Cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại thành phố Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Giai đoạn 2 từ tháng 1 năm 2022, mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế, khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1, sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày. Giai đoạn 3, mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế
0: trong hai giai đoạn đầu. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá việc thực hiện quy định tạm thời và kế hoạch tổ chức khai thác các đường bay nội địa chở khách thường lệ. Theo đó, Cục đã đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Nẵng, Thành phố tp Minh lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi một ngày trong tháng 11. Với các đường bay khác cũng đề nghị tăng tần suất lên chuyến một ngày và khai thác bay nội địa từ tháng 12 năm 2021, trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng có đề xuất tổ chức chuyến bay chở khách quốc tế thường lệ, chở khách đi và đến Việt Nam theo 4 giai đoạn bắt đầu từ tháng 1 năm 2022.
1: Nhìn này. Trước đây tôi thích ăn đồ mặn. Vợ tôi kêu ca, nhưng tôi không nghe. Hai năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỷ do huyết áp quá tham. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn quan bản này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình. Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gam muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bất muối, chớn hạt tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, các đảng cầm quyền và đối lập ở Nhật Bản đã nhất trí tổ chức kỳ họp quốc hội đặc biệt trong 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 11. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản dự định triệu tập phim họp bất thường của quốc hội trong năm nay để thảo luận và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung cho tài khóa năm 2021. Trong đó có các biện pháp kinh tế mới nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vốn đang gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Ngày 5 tháng 11, Đảng Đối lập Sức mạnh Nhân dân của Hàn Quốc đã bầu
1: cựu Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Yoon Suk-yeol làm đại diện chính thức của đảng này tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc được ấn định vào đầu tháng 3 năm 2022. Cũng liên quan đến bầu cử, Viện Gan tổ chức chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, đã công bố kết quả khảo sát từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 11 về cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2022.
0: Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến sáng nay mùng 6 tháng 11, thế giới đã ghi nhận 249,5 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5,04 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil. Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 608 người tử vong, tiếp đến là Bosnia Hexervovinia và 357 người và Cộng hòa Bắc Macedona với 345 người trên 100.000 người dân. Xét theo khu vực, Mỹ Latin và Caribe hiện có hơn 1,5 triệu
1: ca tử vong trong hơn 46 triệu ca mắc COVID-19. Châu Âu có hơn 75,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,4 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 79,1 triệu ca mắc. Bắc Mỹ có hơn 1,1 triệu ca tử vong trong hơn 56 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 219.100 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 3.600
0: người. Philippines đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch ở thủ đô Manila khi mà số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh. Quyết định này được đưa ra khi độ bao phủ vaccine tăng và sự lây lan dịch bệnh chậm lại tại đây. Hiện số ca mắc mới COVID-19 ở thủ đô Manila đã giảm mạnh từ mức trung bình 2.000 ca mỗi ngày vào tháng trước xuống còn hơn 400 ca một ngày. Nga ghi nhận gần
1: 1.200 ca tử vong do dịch COVID-19, tiếp tục ở mức cao mới vượt trên mức một ngày trước đó. Kể từ tháng 9, Nga liên tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày đều ở mức cao. Giới chức y tế Nga cảnh báo các bệnh viện đã rơi vào tình trạng quá tải trước làn sóng lây nhiễm tăng mạnh. Hiện số người Nga đã tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 ở mức 35%, trong số gần 146
0: triệu dân. Hôm qua, Đức đã ghi nhận số trường hợp mắc COVID-19 mới gia tăng trong ngày thứ hai liên tiếp với 37.120 ca so với 33.949 ca của ngày 4 tháng 11. Số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 cũng tăng thêm 154 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên 96.346 người. Cơ quan thảm họa Indonesia cho biết mưa lớn ngày
1: 4 tháng 11 đã gây lũ quét trên đảo Java, làm ít nhất 8 người thiệt mạng trong khi các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót dưới sườn đồi ngập bùn. Trước đó, hồi tháng 4, hơn 200 người đã thiệt mạng tại một quần đảo ở cực đông của Indonesia và nước Đông Timor láng giềng khi cơn bão nhiệt đới Serocha quét qua.
0: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao.
2: Dạng sáng nay đã diễn ra trận đấu sớm vào 11 giải Ngoại hạng Anh giữa Southampton và Aston Villa. Với lợi thế sân nhà, Southampton là những người nhập cuộc tự tin hơn và đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ ba, người lập công là Adam Armstrong. Có bàn thắng sớm, Southampton thi đấu chắc chắn để bảo vệ thành quả. Aston Villa dù gia tăng tấn công nhưng không tận dụng được các cơ hội ghi bàn. Trong những phút còn lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Southampton vượt qua Aston Villa với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà. Đây đã là thất bại thứ tư liên tiếp của Aston Villa. Từ kết giải quần vợt Barry Master 2021, Djokovic so tài cùng Taylor Fritz, tay vợt đang đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng ATP, bước vào set 1. Djokovic có khởi đầu vô cùng thuận lợi. Khi thắng trắng game 1 và giành break đầu tiên ngay ở game 2 Tuy nhiên, Fritz sau đó cũng nhanh chóng đòi lại break ở game 3 Rồi cân bằng tỷ số 2-2 Lúc này, hai tay vợt bắt đầu màn dượt đuổi tỷ số hấp dẫn Djokovic vẫn là người bản lĩnh hơn khi có hai lần bẻ game giao bóng của đối thủ Ở game 8 và game 10 Qua đó giành chiến thắng sau 4 Sang set 2, Fritz bất ngờ giành break ngay ở game 1 Mặc dù vậy, Djokovic đã kịp trở lại và làm chủ cuộc chơi Tay vợt số 1 thế giới đòi lại break ở ngay game 2 rồi có thêm một lần bẻ game giao bóng của đối thủ nữa ở game 6. Set 2 khép lại với thắng lợi 6-3 nghiêng về Nole. Chung cuộc, Djokovic thắng 2-0 sau 1 giờ 14 phút và chính thức giành vé vào bán kết Paris Master 2021. Tại đây, đối thủ của anh là hạt giống số 7, Hubos Hukad. Trận tứ kết còn lại giữa Hugo Gaston và Dani Medvedev đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những game đấu đầu tiên. Cả hai tay vợt đều cho thấy sự xuất sắc trong những lần cầm giao bóng của mình và buộc xét đấu phải và bước vào loạt tie-break Trong loạt đánh cân não này, chiến thắng đã thuộc về tay vượt người Nga. Lợi thế sau chiến thắng ở xét 1 đã giúp Mephedev chơi tự tin hơn trong những xét đấu tiếp theo. Tay vợt số 2 thế giới sớm vượt lên dẫn trước với tỷ số 4-0, trước khi có phần thắng quyết định với tỷ số 6-4. Giành chiến thắng Trung cuộc 2-0 trước Hugo Gaston, Dani Mephedev sẽ góp mặt tại vòng bán kết của Paris Master năm nay. Và đối thủ của anh sẽ là Alexander Verev khi tay vợt người Đức có chiến thắng 2-0 trước
0: Casperus. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 6 tháng 11, mê linh Đông Anh, sóc sơn. Chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Quý vị
1: và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bích hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.